0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias. Beto
1: Seabra participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa no quadro Casa das Palavras, falando de literatura, trazendo... A sua vasta bagagem literária para conversar é. com a gente aqui, a, a, a gente é, né, Beto? Você é o cara que <risos> é o homem dos livros. É, como é, é que tá Tudo bem, Beto? Tudo
2: bem, Edson. Tudo certo, cara? Tranquilo. É aquela história, eu leio menos do que gostaria, Ah, né? mas eu é, acho que, <risos> sempre, todo né?
1: apaixonado por literatura, eu acho que é um pouco assim, né? É, é um pouco assim, a gente eu lê bem, menos do que isso. gostaria e está sempre se cobrando. Às vezes você tem aquelas dívidas com os clássicos, né? Falou assim Olha, eu ainda não li... Por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido. Nossa, é, sendo... aí. é Pois é. Esse está na Bom, fila. Pois é, esse está na fila. <risos> <risos> Beto, vamos falar então de Erva Brava, um livro de Sim. contos né, da brasiliense Pauline Torti. Queria que você explicasse, conversasse um pouco com a gente sobre esse livro. É um livro da editora Fósforo. Uh, Fósforo. Até achei legal o nome da editora,
2: cara. É uma editora nova. Ah, é, que pois tá... é, ia te
1: perguntar justamente isso, é a editora nova, né? É,
2: e o livro da Pauline, é, é, pelo que eu soube, é o primeiro livro de ficção né, que eles lançam. E já começaram bem, porque lançaram o livro da Pauline ano passado e ele já ganhou um prêmio o prêmio uhum. da APCA, Associação Paulista de Críticos de, Críticos de, de arte, arte, né? Uhum a categoria literatura, livro de melhor contos. Né? É, e o livro, da, o livro Erva Brava, o Edson, me impressionou bastante porque ele é um livro que trata do Cerrado, né? ele se passa em Goiás, numa cidade fictícia, chamada Buriti Pequeno, é, como se fosse uma, uma macondo amacondo. Né? É, o Gabriel Garcia Marques criou a macondo dele, a Pauline criou a Buriti Pequeno. Então, são histórias, ao mesmo tempo, rurais e urbanas, porque é, uhum. é uma cidade pequena, mas uma cidade que já tem os problemas de uma cidade grande, né? que já começa a ter. Né? Sim. E aí ela, ela consegue desenvolver um livro de contos que, que, no todo, às vezes lembra um pequeno romance, sabe? É interessante isso. Os personagens é, de cada conto é, é, não participam de outros contos, né? são, são únicos, uhum. mas quando você... Termina o livro, parece que você lê um, um pequeno romance. É como se Buriti, Ale, Buriti Pequeno <risos> fosse o personagem da história, ou o ambiente da região fosse o personagem da história. né? E acho que ela se encaixa, a Pauline Torte, nessa... Não vou chamar de onda, mas não sei. Mas assim existem alguns autores e autoras nos últimos anos, aí nas últimas décadas, né, que vêm recuperando essa questão do rural né, na literatura brasileira, mas de outra perspectiva. Não é mais aquela perspectiva do romance regional, né, do romance rural dos anos 50 e 60, que teve muito em Minas, Goiás Sim, verdade. e outros lugares. Né? Nordeste também. Então, ela, eu acho que o livro dela é, se encaixa, sabe, nessa tendência aí. Muito interessante. E que
1: perspectiva seria essa, Beto? É, pois você é. Você fala a... de, uma outra, de uma outra perspectiva da, da questão rural, mas qual, qual que é essa perspectiva? É
2: interessante. É? é uma pergunta que, o, que inclusive, os críticos, né, estudiosos da literatura, estão se fazendo. Que, que onda é essa? Né, uhum. Que perspectiva é essa? No caso do livro, para comentar um outro livro que a gente já falou aqui, O Torto Arado. Né? Sim. Que, que tem duas personagens fortíssimas, né, do, do Itamar. É... O livro da, da Pauline tem personagens também muito fortes, mas o livro ele cria um ambiente, o ambiente que ela cria é um ambiente diferente, sabe? Uhum. As histórias se passam no interior de Goiás, mas são histórias que poderiam acontecer numa cidade grande, por exemplo, Sim. tá? Do, é, da forma que ela conta. Então, para pegar um, um um dos contos aqui que eu achei é, muito interessante talvez seja o, o conto dela mais comentado, chama Má Sorte. Né? É a história de um rapaz, o Ezequiel, nome bíblico, né, uhum. que quer ganhar um pouco mais de dinheiro para conseguir comprar uma, uma antena parabólica, que ele só consegue é, ouvir os jogos pelo rádio, ele quer ver os jogos de futebol. Então, para isso, ele vai trabalhar no final de semana. Né? Vai fazer um extra, vamos dizer assim. E aí ele vai trabalhar num silo, esses silos gigantescos aí que armazenam milhares de toneladas de soja. Né? Sim. E, e qual o trabalho dele e de outros rapazes? É ficar socando com os pés a soja, que a soja está ali grudada, porque choveu muito, a umidade fez grudar a soja. Uhum. E eles têm que ficar pisando, pisoteando a soja dentro do silo, para que a soja possa voltar a correr e descer, e, e voltar a descer pelo silo. Só que aí acontece um acidente. Né? A, a, essa soja corre e ele fica... É, Entalado no silo de soja, com a cabeça só de fora, e aí ele começa a pensar na vida dele, né? Por que que ele tá ali, o que que levou ele a fazer aquilo. É um, é um conto belíssimo, sabe? Assim, interessante. muito interessante, chama má sorte. É, foi o conto que mais me chamou a atenção no livro dela. Então, ele tem essa questão do jovem da cidade pequena que quer ter o luxo da cidade grande, né? Quer ter o conforto da cidade grande, mas que tá vivendo no meio rural, e que não é mais aquele meio rural antigo, bucólico, uhum. de antigamente. Né? É um meio rural onde a soja e o milho mandam. Né? A, a, o cerrado é, perdeu espaço para essas commodities, vamos dizer assim. Né? É, Isso é muda verdade. a vida das pessoas.
1: Né? Se a gente passa, né Beto, a gente que às vezes viaja de carro, se você passa, por exemplo, pela estrada que vai para Tocantins, essa bela em Brasília, no caminho que você vai fazendo ali para ir no, na direção de Palmas, é impressionante você só ver soja. Cara. É impressionante. Só ver é. soja.
2: E o livro da, é. da Pauline aborda muito bem isso, sabe? Essa, Interessante isso. Esse novo Brasil rural, que não é mais aquele rural que a gente, que a gente via antigamente, que a gente imagina que exista ainda. Né? É o ah. novo Brasil. Né? E o livro dela vai todo assim. Tem um outro conto que eu acho muito bonito, me lembra até assim um... Uma pegada um pouco mineira do, do conto dela, que uhum. chama Como Nascem os Sinos. Né? E conta a história de um, de um homem que durante décadas é, cuidou dos sinos de uma igreja. Né? É, é, badalar os sinos era, era a função dele. Uhum. E agora, já em é idoso, ele quer passar isso para alguém, essa função para alguém. Mas quem? Né? Qual jovem que quer trabalhar? Né? no alto de uma torre de uma igreja, badalando sinos. Né? É, então, é. então mostra essa, o, o antigo e o novo, o passado e o presente, né? um, um homem velho tentando passar a arte de tocar os sinos para um jovem que não está nem interessado em sinos, ele só quer ganhar o um dinheiro ali daquele momento, e ele vai mostrar que existe uma arte em tocar sinos. Né? Uhum. Então assim, é, o, o livro dela tem essa capacidade de abordar é, coisas do passado, né? ou, ou tradições, mas numa visão do momento, né? E pegando como palco o, o cerrado do Centro-Oeste. E Centro Pelo que você
1: está dizendo, quer dizer, uma perspectiva extremamente humana, né? Muito humana. É, exatamente nessa coisa de você entender o sentimento da pessoa, entender é, até como nessa vivência histórica, né? Qual que é a. a, a, a como, como que a pessoa encara né? essa coisa do, da arte, do sino e é aquela coisa toda. Quer dizer, a gente está falando de uma perspectiva de sentimento, né, Beto?
2: Sim, claro. E isso é, isso é importante né, no, na literatura, né, na narrativa. Uhum. Né? Ela tem um, um outro conto que me chamou a atenção, que chama A Mulher do Pombo, que eu achei muito interessante, que é uma coisa também... É uma personagem interessantíssima, uma mulher que é a primeira dama da cidade, a né, mulher do prefeito, uhum. que resolve é, trazer para a cidade dela, do interior, a, a Buriti Pequeno, né, que todas as histórias se passam em Buriti, se passa Pequeno, em Buriti Pequeno. Ela resolve trazer pombos para a cidade, porque ela diz, ah, eu viajei pelo mundo, viajei pelo Brasil, fui na Europa, e toda a cidade que se preze tem um pombos pombo na praça e <risos> então a missão dela Nossa, sabe ela que não é bem pois uma é, coisa muito é, legal mas não mas aí né? tem que ler o conto para ah, isso aí é. também tá no conto. <risos> mas ela ela quer porque quer trazer pombos para a cidade para que Buriti Pequeno torne-se uma cidade turística entendeu que as pessoas queiram ir a, a Buriti Pequeno porque vai ter uma praça bonita com coreto e, com coreta, e pombos, e tem pombos é. né? então assim ah. ela ela cria esses personagens né é, às vezes é, caricaturais, mas também com, com muito sentimento, como você falou, porque você uhum. fica... É, você se interessa por essa personagem. Poxa, mas por que ela quer levar pombos para a cidade? <risos> Onde é que ela, né? Será que a cidade precisa disso para se tornar uma cidade melhor? Né? Será que não tem outras prioridades para a cidade? <risos> mas pombos então, ela, então assim, ela vai construindo com um pouco de humor, né? com uma ironia muito leve o, os contos dela. E é aquilo que eu te falei no começo. Quando você termina de ler o livro parece que você lê um pequeno romance. Ela conseguiu... É, entrelaçar os contos dela de forma que Erva Brava é, é um livro de contos, mas que parece que tem uma pegada de romance. Tá pronto. É como leitor, é o que eu acho. Eu não tô fazendo nenhuma crítica literária aqui. Porque uhum. Eu não sou crítico literário, mas como leitor, eu terminei de ler o livro e falei, poxa, parece que eu li um pequeno romance. Uhum. As histórias. São, cada uma é um personagem, cada uma é um ambiente, mas parece que elas se entrelaçam e transformam o um Buriti pequeno no personagem principal da, do livro dela. E aí são 12 contos, né? um melhor que o outro. Eu citei aqui o Má Sorte, né? que é muito bom. O conto que abre o livro, né? Ternura e craque é um conto muito duro, porque conta a história de de viciados de crack numa cidade do interior, que é uma coisa que a gente, quando a gente fala em crack, a gente pensa logo Só em nas, grandes centros nas urbanos, nas né? capitais, pois é, né? Mas Já. ele trata do viciados de crack numa pequena cidade que vive na beira do rio da cidade, gente. né? E viciados em crack e vai mostrando como isso é, é é um é um choque tremendo você imagina uma cidade pequena com um riozinho lá e com viciados em crack né ah. sobrevivendo ali na beira do rio né está então tá sempre nessa tensão sabe entre o urbano e o rural né entre o novo e o velho né o, o livro é todo assim
1: muito bem maravilha Beto se abra trazendo para gente portanto esse livro da Pauline Torti é um livro né, de contos Erva Brava, tá, publicado pela editora Fósforo. Lembrando que a Pauline Torti é uma escritora de Brasília, a gente aí nessa, nesse programa pertinho aí do aniversário de Brasília que aconteceu aí no dia 21. Então a gente trazendo aí para você uma escritora da terra local, né, trazendo um pouco dessa questão também do Cerrado, de tudo que tem a ver com a nossa cidade, a nossa região aqui do Distrito Federal. Beto, muito bom ter você aqui mais uma vez, meu caro. Obrigado por trazer mais essa contribuição a gente. Um grande abraço para você e boas leituras para todos nós.
2: Obrigado, Edson. Um abraço e um abraço aí para os ouvintes do Feijoada Completa.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Ceabra falando com a gente, portanto, sobre o livro aí da Pauline Torti, né, esse livro Erva Brava. E agora a gente vai ouvir mais Rui Mauriti aqui no Feijoada Completa, essa canção que é do álbum Nem Ouro Nem Prata, de 1976, a canção Serafim e Seus Filhos.
0: Por sinal, Maria, que com todas se parecia Todos de olhares perto para ver bem perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois agredos Em noite clarinha Manequim, de Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua serafim O um bom pastor de casa saía Dos quatro meninos nos levavam rir, E os outros nos levavam fome Desse E a Serafim, Bom de corte Mané, João, Lourenço E Maria Mas o tão Lourenço Dos quatro mais novo, Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e
2: partir para longe onde ninguém lhe conhecia.
0: Será que jurou vingança, filho meu não dança conforme a dança. As redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros Nos matou Só de medo Serapim Depois que viu O filho lobisomem Perdeu o juízo Ei, amor, E morreu de vezes Até abrir caminho pro paraíso
1: Tá aí, Rui Mauriti, Serafim e seus filhos aqui no Feijoada Completa, É essa canção que é do álbum uh, Nem Ouro Nem Prata, né, de 1976, um dos mais destacados também álbuns do nosso querido Rui Mauriti. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa